0: kö vet vad är det för något?
1: Nej, bara inte jag jag tänkte så här du brukar ha <laughs> något, kallt.
0: Jag menar alltså vad ska ni Wait, säga det, där? You know
2: <laughs> I don't do that. <laughs> Välkommen till det femte avsnittet av podcasten Sjölivet. Mitt namn är Oskar Wahlheim. Tillsammans är med mig som alltid Karl Holmets. Här säger du hej Carl. Hej. Så, så man känner en din röst för de som inte lyssnat förut. <laughs> jag tror du ska se Benny här efteråt. <laughs> Nej, det där är Carl. Och sen har vi även såklart då Benny Boundsgard. Hej Benny. Hej. Hej, det här är snyggt. Vi har gjort det många gånger förut som ni hör. Och ja. Förra avsnittet var inte jag med, och nu är jag med. Så jag är riktigt taggad. Det ska bli kul lite vinkla bort från skogen och komma tillbaka ut på sjön. Och imorgon är det midsommar, när, vi, när avsnittet släpps. Nu är det inte midsommar imorgon, nu är det midsommar med veckan ungefär. Det ser vi fram emot. Vad, vad ska du göra på midsommar? Jag... Eh...
0: Jag ska vara hemma hos mina, mina föräldrars hus Så är vi ett gäng som kommer dit och har lite gött Och lagar mat och sånt Och sen tänkte vi dra ut och segla på lördagen förlåt. Så det är Belogna. min
2: plan mm. ja. Benny, vad ska du göra?
1: Eh, vi sticker ut till våran klubbe Bara en bit här utanför Och eh, ska vi sjunga små groderna Och eh, välta lite Jollar tänkte vi på sjön
2: Ja kul, så du är ute i mm. Mälaren En men ja. du har lagt ut lite bilder från den Vad är det den mm.
1: heter? Eh, Kedjön heter den Kedjön ligger... De tillhör
2: Västerås segelsällskap
1: men. Du är påläst
2: Ja jag har koll
1: ah, det, är det, är mm, det är bra. Ja härligt ja, Jag ja. kommer
2: också få segla lite i midsommar Vi... Jag ska sjösätta dagen före Det är helt perfekt Jag kommer hem på onsdag kväll Och så åker jag ut till Bliderå på onsdagen där, direkt. Och sen torsdag förmiddag så Hoppas jag sjösätta Eh, och sen börjar jag trilla in gäster under, under torsdagen. Och sen på, så firar vi alla dagarna. Vi brukar ha en liten eh, inofficiell kappsegling som brukar sluta i gråt och tanda gnissel på eh, midsommardagen. Och sen eh, seglar jag måndag, tisdag, kanske onsdag också. Det beror lite på. Sen tillbaka till jobbet.
0: Men för alla er lyssnare då, som inte har eh, sjösat än så... Känner inte dålig för Oskar
2: är lika dålig han. <laughs> Nej jag Jag har seglat en gång än så länge i år
0: <laughs> Det är faktiskt lite dåligt Vi har haft har ju den varit liksom. Nu kommer det bara regna det från slut.
2: härifrån och nu Ja så. ja men eh, kul Vi kör igång avsnittet nu
0: Ja kör. och det, jag måste bara innan vi kör igång Det är ju det femtionde avsnittet Och 20 avsnitt har vi haft med oss <laughs> alltså Benny Och vilket lyft bra Benny Nu kan vi köra igång vill du
3: se filmer, bilder och läsa mer information om det vi pratar om i podden? Besök oss gärna på www.sjölivet.se
1: Vi hade ju en tävling här på podden. Man kunde vinna den här boken Båtköket som Liv Brynjelsson hade skrivit. Och den tävlingen var ju avslutad förra veckan. Och vi har ju då fått två vinnare av de här böckerna. Och jag ringde faktiskt upp. Liv eller Liv skickar över sin motivering till de här två vinnarna. Så innan vi avslöjar vilka de är så kan vi lyssna på motiveringen.
4: Hej allihopa. Här kommer en liten hälsning från Liv på Nanny. Vi seglar längs med Nova Scotias kust i norra Kanada just nu. Och vi är faktiskt inslussade i en stor sjö där vi ska gena över ön Cape Breton. vår plan är att korsa över till Newfoundland i nästa vecka någon gång. Och börja bli kallt på riktigt och fara för isberg till och med. Men det var inte det jag skulle prata om, utan jag och Sjölivet har ju haft en tävling där man kan vinna min kokbok Båtköpuket. Och vi har hittat två vinnare. Först är det Chapells72 som har skickat in via Instagram. Och här fick vi ett härligt tips med lax, skirat smör och färskpotatis. Så vinnare nummer två har vi Ulla Svensson. Så hon delar med sig av sin kladdskokladkaka och massor av fina bilder. Det finns även ett recept på kladdkocka i båtköket, men jag tycker inte man kan ha för många recept av kladdkocka. De här vinnarnas bidrag de kommer att presenteras i sin helhet på Nannes hemsida inom kort. Det är jättekul att få lov att vara med med detta tillsammans med Sjövlivet. Tack alla som var med och tävlade. Och hoppas att ni tycker om boken. Och ni övriga, det är bara att gå in på www.nanny166.se. Där kan ni hitta hur ni köper ett eget ex av båtköket. Ha en bra
1: dag. då. Hejdå. Ja. Nej, men vad säger vi om det där? Det är ju bara gratulera de två vinnarna. Jonas och uh, Ulla Svensson.
0: Ja, Jonas Karlsson. Jag tror hon sa fel dem där på hans Instagram. Det är ju 77 tror jag. Jag, jag ja. vet det för att Jonas är en av de lyssnarna som har, vad vi vet i alla fall, lyssnat på oss uh, längst tror jag. För han har hört av sig mycket till oss också. Så är ju, han, det verkar som att han vinner väl ändå tävling.
2: <laughs> vi, har ju vi har ju träffat honom till och med Karl ja minst, det har minst till och med flera haft, gånger
0: ja och vi har inte hans barn i den här podcasten om hur det är ja. ja, som barn på skön och så vidare men, nej, det inte det. men är man i här det så verkar det som att man har större chans att vinna så att det, det är kul det är bra Grattis mm. alltså till Jonas och Ulla. Mm. Hörrni grabbar, yes. vi fick ett mejl, säkert så typ femte avsnittet eller någonting. Någonstans i, det var så två, tre år sedan som vi fick ett mejl och jag har även fått förfrågan från andra då runt om. och var framförallt min mor som har sagt det här många gånger. Och det är att hon vill höra om att ha djur på sjön. Och mm. då mm. har vi då, jag har lyckats ta reda på det här. Jag har pratat med en kvinna som heter Kikefelstenius. Som är hundpsykolog. Och hon kommer presentera sig själv lite grann. Hon, hon har eh, hund och hon har en podcast som handlar om hundar. Den heter Hundpodden med Kiki och Fanny. Men hon seglar också. Hon har en ifbåt. Och hon vet precis vad det är man ska tänka på när man har hund på sjön. Och det är liksom allt ifrån. Uh, ja, men om man, hur man ser på en hund om den är stressad, om den tycker det obehagligt hur man vänjer hunden att faktiskt vara på sjön uh, hur man ska göra om man tycker hunden är i vägen eller hur man kan lära den att hitta sin specifika plats på båten och så mycket mycket mer uh, så att, uh, jag tycker vi lyssnar på det
3: Vill du komma i kontakt med oss på Sjölivet podcast maila då till info Hej Kiki Hej Karl. Hej!
0: Vem är Kiki?
3: Jag är hundpsykolog och driver ett litet hundträningsföretag som heter Glada Gyckar. Och dessutom så är jag nybliven båtägare. Oho. Och, mm, ja. <laughs> och eh, båtliv och hundliv det är ju en jättebra kombination. Så att, det, det ser jag fram emot att utforska mm. vidare.
0: Och du har ju skaffat inte vilken båt som helst Du har ju skaffat en IF-båt, eller hur? Exakt,
3: det stämmer bra det vi pratar gott
0: uh, om dem i, i podden. Så att du har gjort ja, en bra men val härligt.
3: tror jag. Ja men jag tror faktiskt att det var ett bra val. Mm. Jag har varit med på segelbåt och seglat i mer eller mindre hela mitt liv till och från. Min pappa hade segelbåt när jag var liten och min man när jag träffade honom så hade han en segelbåt också. Och, men jag har alltid seglat med folk som kan mycket, mycket mer än jag. Mm. Uh, och insåg att jag kommer inte lära mig förrän jag har kommandot lite själv och då blev lösningen att skaffa mig en egen båt, eh, faktiskt tillsammans med min tonårsson, så vi, vi ska lära oss på riktigt tillsammans, nu tänkte vi på den här IFN. Eh, Kul. Och då tror jag att det är ett bra val av båt så, att ha som läromästare tänker jag. Ja,
0: ja. Och, ja, du är ju båtmänniska ändå, men du har ju du är också väldigt mycket hund i dig och du har ju en podcast ja. om det här. Vad, vad är det ja. för något?
3: Den heter Hundpodden med Kiki och Fanny och det är en podd där vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskap kring hundar och där vi både går in väldigt specifikt på teman som hur lär man hunden att komma perfekt på inkallning eller hur hanterar man hundmöten och sådana här saker. Men också lite mer vad ska man säga, flummiga ämnen, fluffiga ämnen som diskuterar om hunden är lycklig och hur vet man om den är lycklig eller inte och sådana här saker. Så, ja, det är en det är en nyttig podd För alla hundägare att lyssna på mm.
0: jag, jag vet att min mamma Kommer lyssna På, ja. på den podden Garanterat
3: ja, hon, är, hon är så välkommen Vi har ja. även Facebook och Instagram Där vi delar med oss av ganska mycket extra material Som hon får gå in och titta på då tänker
0: jag. Det låter jättebra För det är ju så faktiskt att mina föräldrar har hund Mm. Uh, och jag delar ju också båt med dem Och vi, vi är ju väldigt mycket på sjön tillsammans Så vi har ju ofta hunden med oss då uh, mm. Så att uh, Visst, jag är, en, jag är ingen expert på det här Så att det ska bli kul att lära mig lite mer Om vad jag ska tänka på Och hur jag kan kanske Tyda Noah, som man heter då uh,
2: mm.
0: Men om man nu Tar den situationen då Kanske att man har båt och precis uh, ska Skaffat hund, eller om mm. man har haft hund länge men precis ska båt som du har gjort. Har, mm. du, har du några tips och tricks på hur man ska få ihop den symbiosen mellan hund- och båtliv?
3: Ja. ja men jag tycker det viktigaste det är att man verkligen anstränger sig för att göra båtupplevelsen till en positiv grej för hunden. Så att man lär hunden att det här är något mysigt och trevligt. och ingenting som är läskigt eller obehagligt och det där är så olika så man måste alltid titta på sin egen hund och se hur, hur uppfattar den här hunden situationen och vissa kanske är helt och hållet orädda och bara kliver på och tar sig an båtlivet med hull och hår från steg ett. och då kanske man inte behöver jobba så mycket med att få hunden att tycka det är trevligt medan har man en lite mer försiktig hund eller som min egen hund som faktiskt tycker att det är lite obehagligt när det gungar lite och båten lutar och, och så vidare då, då får man jobba lite hårdare det på att faktiskt få hunden att tycka att det är mysigt för att om inte hunden njuter av upplevelsen då blir det faktiskt inte trevligt för någon i sist änden utan vi vill ju att vi ska kunna ha trevligt tillsammans allihopa så det är väl det viktigaste att tänka på, att titta på hunden och se hur den uppfattar situationen och, och ta det i lagom stora steg så att hunden får en chans att ta sig an det här på ett bra sätt. Vi kan ju liksom aldrig förklara för hunden vad som kommer att hända utan eh, vi kan bara visa att det här är trevligt och mysigt och, och då måste det ju vara det för att hunden ska tycka det.
0: Mm. Men eh. hur ser man det på hunden om den är stressad eller hur den mår så?
3: Ja, det så tror jag att man kan komma långt bara genom att man tittar och, och gissar, känner efter i magen, känns det som att hunden är nöjd och glad med livet, eller, eller ser den lite nedstämd och låg och försiktig ut men saker man kan titta på är till exempel om den antingen kryper ihop och, och blir lite liten och, och ja, inte viftar på svansen utan kanske till och med svansen mellan benen och kanske till och med skakar eller eh, ja, då, då är det tydliga tecken på att den inte riktigt trivs. Ett annat tecken kan vara att den flåsar det kan det ju självklart göra även om andra handlingar till exempel att det är varmt, men eh, att den flåsar och härsar eh, och ja så det är, men, men ett tips är att titta på helhetsintrycket och se ser hunden bekväm ut eller, eller ser den lite obekväm och, och, och försiktig ut. Mm. Ett bra knep kan faktiskt vara att testa hur intresserad den är av godis eller mat. För att en stressad hund den blir mindre intresserad av mat, den får mindre matlust. Så att ja, är den lite stressad då kanske den inte vill ha vanligt torrfoder längre om det den äter till vardags men, men den kanske tar riktigt gott godis medan som den är väldigt stressad då vill den inte ens ha det absolut godaste så att det kan vara ett litet knep man kan prova
0: ja, det, det låter bra för jag tänker mig när en hund inte är intresserad av mat då, är, mm. då kan jag förstå det när den är stressad så att, men ja. om, om hunden är stressad om vi tydligt märker någon av de här faktorerna då kan man, mm. alltså, kan man göra något åt det eller är det så att man bara liksom. Eller kan man träna bort det? Kan man göra något åt? Det? Eller ska man bara djup och? Nej, eller? det finns jätte
3: det mycket man kan göra eh, och mycket handlar om att ta det i lagom stora steg så att redan året innan vi, ska, eller vi bestämde oss för att skaffa båt så började jag faktiskt vänja taget lite gradvis genom att vistas i hamnmiljö till exempel för att då blir det ett sätt för hunden att vänja sig vid de ljud det är alltid från att det slår ifrån masterna och eh, det andra dofter och så vidare och att gå ut på en brygga som kanske rör sig lite grann och så där, att det, det, bara det kan vara en del i processen sen blev nästa steg nu när vi väl hade båten och började fixa och så här inför våren att han fick vara med och vi kanske gick dit och hoppade ner i båten en liten stund och fikade lite och sen åkte vi hem, vi åkte inte ens ut med båten och sen när han var helt trygg och bekväm med det, då tog vi en liten runda när det var fint väder och lugnt och inte så mycket vågor och bara gick för motor en stund så att han fick vänja sig vid det och sen efter det så, så var han redo för att vi skulle hissa segel och ge oss ut i fortfarande det är ganska lugnt väder Och att man kanske inte tar så långa turer från början Utan ja, men små steg som hunden är bekväm i och, och så bygger man utifrån det Så att lite samma som för oss människor Ska vi vänja oss vid någonting Då behöver vi liksom vänja oss i en takt Som, som vi behärskar och, och trivs med Och då kan man hitta något litet steg som funkar Och så börjar man där Och sen tar man nästa och nästa och nästa Mm så stegvis helt enkelt. Och sen kan man ju alltid göra saker för att har man en hund som älskar mat till exempel eh, ja men då kan man ju passa på att gå ner till båten, eh, gå ner i sittbrunnen sitta och tugga lite ben eller, eller låta hunden tugga ben och käka lite godis och, och sen går man därifrån så att man bygger på med bara positiva upplevelser och ger hunden det den behöver.
0: Mm. Eh, osökt så bara kommer jag tänka på hur man gör Alltså hundar, hundar Behöver ju gå på toaletten ibland också mm. eh, Och jag bara Spann vidare på att vi när jag, jag seglade över Atlanten 2014 Och mm. då seglade vi ihop Med en annan båt Och på den båten så var det en hund Med mm. eh, alltid yeah. jämnt En riktig sjöhund <laughs> och ja. Han, han gick och gjorde ju sina behov på däck Uh -huh. Och vi försöker ju hålla oss rätt nära kusterna Och öar och sånt Så att vi kan gå in mm. och, och ta jollen gärna Och släppa mm. på en ö Så han får göra sina behov och sådär uh -huh. uh, Finns det några andra knep? Eller är det det man har då,
3: Nej men det är väl de två alternativen man har att antingen så får man eh, helt enkelt ta lite kortare turer så att att eh, göra strandhugg så att hunden får gå i land och göra sina behov där eller så får man lära hunden att göra behoven på däck och det kan, alltså om du har en hund som är vuxen och inte är van vid det så är det inte jättelätt och helt plötsligt få dem att göra sina behov på båten medan har du en valp från början så är det självklart lättare då att vända den mm. vid det Uh, så, men sen kan man ju ta, Det är klart att de flesta hundar Om de är väldigt vana vid båtlivet Och är trygga i båten Och om man till exempel Gör en nattsegling så att hunden sover Men då är det ju större chans att den, De flesta hundar klarar ju att sova en hel natt Utan att uh, gå på toaletten mm. uh, Men det är klart att man har alltid Risken då att hunden vaknar och blir kissnödig När den väl vaknar Så att, uh, det är lite av en chansning Mm
0: Mm. Hur ser du på flytväst för hunden?
3: Det är jätteviktigt. Säkerheten är ju en annan jätte, jätteviktig punkt. Det första är ju liksom att hunden ska tycka det är trevligt på båten. Men det andra är ju att man måste också tänka på säkerheten. Så att, och då är ju flytvästen är ju en väldigt viktig del i det. Och där rekommenderar jag verkligen att man satsar på en, en bra flytväst som sitter bra på hunden och som är trygg och säker såklart. Men hunden ska ha på sig här väldigt stor del av dygnet så det vill ju till att den också är bekväm för hunden så där skulle jag verkligen lägga lite extra energi på att prova ut en flytväst som, som sitter bra mm. och vi har på flytväst även när vi är i hamn bara för att kunna liksom vara lugna och trygga med att hunden skulle ramla i så har man lite tid på sig att fiska upp den om någonting skulle hända
0: jag har ett skräckexempel. Det var nämligen så att en kille som jag pluggade på universitetet med hans mm. familj hade en det var någon slags budel eller något liknande en, en hund och som var äck, alltså han älskade och bada. Mm. Eh, och de var ute ofta och en, en eftermiddag eller jag kommer inte ihåg när på dygnet det var men helt plötsligt så hit, de hittade inte hunden. Nej. Eh, och de letade hela båten och han var inte där och sen har ju den här hunden då hoppat av för att bada och ah. de hade ju seglat och det var flera timmar sedan så att, eh, den hunden kom ju aldrig tillbaka då eh, men, men hur kan man göra alltså, hur, hur gör man med en extremt badsugna hundar som då kanske kan hoppa av båten
3: Mm. Jag tycker överhuvudtaget så tycker jag att man ska... Oavsett om man har en hund som är badglad eller inte... Så tycker jag att man ska lära hunden vissa grundregler som gäller på båten. Eh, och det är till exempel att man inte får hoppa av båten utan lov. Eh, och också jag har lärt tag eller håller på att lära tag nu... Då, att han får heller inte hoppa upp från sittbrunnen upp på däck utan lov. Eh, och när vi är ute och seglar då får han bara vara i sittbrunnen. Eh, men sen är vi lagt till... Vi har liksom, när vi känner oss trygga med att nu är allting riggat och klart, då får han lov att hoppa upp på däck. Och där har vi varit väldigt noggranna från början så att han får in den rutinen. Så att den dagen som det, det hettar till lite vid tilläggningen, då... Då vet han redan vad som gäller. Så det, det kan jag verkligen rekommendera. Att man, man funderar ut några rutiner som, som man tycker är viktiga ur säkerhetssynvinkel. Och för att det ska fungera praktiskt. Och, och så tränar man in dem i lugn och ro. Så att det funkar sen när det verkligen gäller. En annan sak som jag också har lärt tag som jag rekommenderar alla att göra det är att man... Tränar in någon slags safe spot på båten som man alltid kan skicka hunden till. Och för våran del så har vi valt en, en plats längs fram i sittbrunnen där han alltid har en filt liggande. Och om jag vill få honom i säkerhet eller bara ur vägen så ber honom att gå och lägga sig på filten. Och då går han dit och så stannar han där tills han får lov att gå därifrån. Och det kan ju vara alltifrån att det, ja men det händer någonting på båten. Eller när vi ska lägga till så vill jag inte att han helt plötsligt ska riskera att hoppa upp. Eller om man ska slå så vill man inte att han trasslar in sig i skoten. eller sådär. Så att eh, ja, det, hur, att hur, tänka igenom lite sådana rutiner jag kan vara bra.
0: Hur tränar man på det? Hur, får man, hur, hur tränar man på den där safe spotten?
3: ja eh, det så kan man börja träna själva filt delen av alltså man kan träna filttränning även hemma det behöver inte vara någon dysebåt utan eh, då kan man ha en filt som man helt enkelt belönar hunden när den går till? Så att i början så leder jag hunden med hjälp av en godisbit till filten och belönar den när den kommer till filten. Och sen så småningom när jag börjat lära sig att okej det lönar sig att gå till filten. Då kan jag höja ribban att jag helt enkelt bara pekar på filten. Och när hunden väl går dit så, så får den godisbiten på filten. Och sen öka jag svårig efterhand genom att kunna skicka från olika håll och också att den ska ligga kvar allt längre i stund innan den får sin gode sin godisbit. Och sen när jag väl har tränat in det, då kan jag ju träna på den rätta platsen också och skicka från olika platser i båten och, och träna på att den ska sitta längre och längre i stund och också med lite olika störningar så att hunden inte reser sig bara för att någon annan säger hej eller vad det nu kan handla om, så... Mm. Så mycket handlar om att eh, hitta små steg i början som hunden klarar och så belönar man det och då kommer hunden vilja göra mer av det och då kan man höja ribban lite grann. Eh, och så ökar man svårighetsgraden sakta men säkert och allting bygger hela tiden på att belöna de beteenden som man vill ha mer av. Så, eh, mm.
0: det, var, det var ingen dum det. Nu gäller det att bara hitta Nej. den där perfekta safe spoten. Ja. Som man, man, för det är ju ofta... Där vi, vi har ju en ofta också då rätt så stor hund. Mm. Och när man, liksom, man kryssar Kanske om man behöver slå Alltså byta riktning då mm.
2: Mm. Och
0: man ska byta sida på segel Och man ska dra i olika tampar Och mm. hunden har inte en ens att vara i vägen Och då får man ja. kanske då Lokalisera en bra, ett bra ställe där, man, där hunden är i vägen helt enkelt Ja, och i, vårt, i,
3: I vår båt så var det perfekt plats längs fram i sittbrunnen för att vår, vi har ju väldigt liten båt och en liten sittbrun och då blev det som en liten bra plats där han kan sitta och luta sig mot väggarna så att oavsett vilket håll det lutar åt så kan han alltid ha en liksom trygg vägg och, och luta sig emot mm. vilket var väldigt skönt för honom och där är han inte heller i vägen speciellt ofta mm. Sen kan man ju också tänka sig att man kan träna hunden att vara nere i båten eh, i kajutan om man känner att det är, är en bra plats att ha hunden på så att, men oavsett vad man väljer så tänker jag att man ska ta det stegvis så att man inte bara helt plötsligt slänger ner hunden och, och tror att den ska vara trygg och lugn i det utan att man faktiskt vänjer den gradvis och i okej okay väder och så vidare så att det inte blir för, för tufft för hunden. Just Men som sagt, hundar är olika. Vissa tycker inte att någonting är läskigt och obehagligt och då handlar det kanske mer om att, att uh, ja, mer en lydnadsgrej, att man vill att hunden ska liksom kunna vara där, medan för en annan hund så kanske det handlar mest om trygghet och att känna sig trygg i att sitta här så händer ingenting läskigt utan då, då är det helt okej okay att båten lutar eller vad det nu handlar om.
0: Mm. Vi är ju som alla båtfolk då är ju ofta i skärgården, eller ja, östkust, västkust, eller sjöar här och där. Mm. Men i de här miljöerna så är det ofta väldigt mycket fästingar Har du mm. något bra tips på något som kanske inte försvinner om man badar och sådär?
3: Det där är en jättesvår fråga för att eh, på något sätt så är det nog så att ju giftigare desto bättre alltså mot fästingarna. Eh, det är bättre mot fästingarna men det är ju inte så bra för varken miljön eller hunden. Eh, och det är verkligen pest eller cholera. Antingen får man stå ut med fästingarna som bär på sina sjukdomar eller de här sjukdomarna eller så får man helt enkelt ge hunden någonting som inte är speciellt bra varken för hunden eller miljön. Eh, och där kanske en veterinär egentligen är bättre på att svara på men det jag själv har valt att ta är en tablett som heter Bravecto som den påverkas inte av om, om hunden badar och så där, utan att den eh, Ja, den, den verkar i jag tror det är tre månader och så, så ofta får man fylla på en gång under sommaren och det är en tablett som hunden äter och det ger ett fullgott skydd sen finns det risker och det finns larmrapporter om biverkningar och så vidare på det där, så var en får nog läsa på lite grann vad som finns och så gör en egen riskbedömning från sig och sin egen hund tänker jag mm. Mm.
0: är det något mer du känner att det här vill jag också prata om?
3: Men det som också kan vara intressant att tänka på det är ju att det är ju, man kan också kanske behöva träna hunden lite grann i hur man uppför sig. Jag tänker när man har lagt till på kvällen och det är folk runt omkring och har man till exempel en hund som vaktar eller larmar så kanske man vill träna hunden i att inte göra det på båten. Så det kan behövas lite träning för det också för det rör sig mycket folk. Det här är ju liksom hundens hem då tillfälligt och då Uh, är det nog många hundar som gärna vill uh, åtminstone larma och skälla när det kommer folk och rör sig på bryggen. Och det kanske inte är så trevligt för grannarna. Så då kan man behöva träna dem att inte, inte reagera så mycket på ljud och sånt.
0: Och hur tränar man det?
3: Uh. Uh, ja, återigen så handlar det mycket om att belöna rätt beteende. Och då, om man märker att man har en hund som gärna uh, börjar skälla när den får syn på en annan människa till exempel då kan man försöka hinna in och när man märker att hunden får syn på en person så kan man gå in och belöna och berömma hunden precis innan den hinner börja skälla eh, ofta så ser det ut så eller det, det är alla hundar jag har sett så funkar det så att så fort de får syn på någon så fryser de till isen ett litet ögonblick, bråkdelar av en sekund och sen börjar de skälla det brukar vara någon liten litet ögonblick där och det ögonblicket det kan man fånga upp och, och belöna helt enkelt och Efter ett tag så börjar hunden förstå att men det är tyst jag ska vara när det kommer folk omkring mig. Ett annat sätt det kan vara att man tränar in en signal för att tack, det räcker. Okej, du får gärna gruffa lite grann när det kommer någon, men jag vill inte att du fortsätter skälla ihållande. Och då mm. kan man helt enkelt äh, lära in en signal som betyder att nu ska det vara tyst. Eller Jag gillar signalen tack det räcker för det signalerar att okej, okay, det var schysst att du larmade. Jag vill att du ska vakta oss och vår familj men du behöver inte fortsätta skälla nu. Och då börjar man helt enkelt att äh, lära hunden signalen när den redan är tyst. Vilket kan kännas lite bakvänt. Men då kan man helt enkelt säga tack det räcker och belöna att den är tyst när den ändå är det. För att om vi börjar träna takteräcker eller tyst när hunden skäller då är det stor risk att hunden börjar förknippa den signalen med att skälla istället. Mm. Så där vill vi börja när den redan är tyst för att få in rätt beteende. Och sen när man har gjort det ett tag och helt enkelt har sagt takteräcker och gett en godisbit eller takteräcker och klappat om hunden då kan man sedan prova att säga det i någon situation där hunden faktiskt skäller och då kommer troligtvis hunden tystna och då kan man belöna att den tystnade. Och om den inte tystnar, då får man helt enkelt göra det första steget några gånger till. Att fortsätta träna några dagar till med att hunden får belöningen när den redan är tyst. Mm. Så det kan vara ett litet
0: tips. Ja, det här är ju matnyttigt, <laughs> verkligen. Mm. Men eh, vad bra Och är det så att man vill höra mer Om eh, ja, Båtar ihop med hundar Eller rätt sagt hundar på båtar Så läser mer om hundar överlag Så ska man ju lyssna på er podd Och vad heter den igen mm.
3: Hundpodden med Kiki och Fanny Och den finns i de allra flesta poddappar Och finns den inte i den favoritpoddapp Så får ni väl höra av er Så ser vi till att den kommer finnas där också
0: Ja och vart tar man av sig då
3: till, till exempel kiki.gladagyckar.se är min mejladress
0: om man inte där. vill skriva upp det här nu så kommer vi länka det här på våran hemsida sjölivet.se mm, eh, Tack så jättemycket Kiki! Tack så mycket! Då får du ha en väldigt härlig sommar tillsammans med Tage och resten av familjen Tillsammans, det ska bli jättehärligt Glad sommar så
3: hörs vi! Detsamma. Tack, tack. Hej då. Hej då. Följ oss gärna på våra sociala medier. På Instagram, sjolivetspodd och på Facebook, sjölivet.
0: Benny, jag vet ju att du, du är lite anti- och havbåt eller vad säger båt? jag, hund på, hund på båt du, du är lite anti-hund hund på båt eh, hur tycker du nu efter intervjun? Liksom? Har du...
1: nej, men, alltså, det låter ju bra men eh, nej, man, nej hund ska inte vara ombord varför då? nej men det går inte alltså, nej men det är fel element ja
0: jag det... håller inte med dig
1: alltså nej men nej jag, alltså, vi, vi... jag, har, jag har barn ombord visst man kan ju riksdala barn med hund det är hund, samma men, sak Förutom Nej. att
0: hunden är tyst och den, den flyttar sig när man vill och, och den bara är. Barn bara gråter.
1: <skratt> <skratt> ja, men med, ja, gråter de så är det ju enkelt. Det är bara att muta med glass. Nej, men skicka fan upp du, dem
0: ja, Du har ju hundgodis. Du kan få hunden när du vill. <skratt> <laughs> okay. Du, du, du ja. kanske måste rasta hunden lite oftare och stanna. Ja. Barnen kanske. Ja, kan kissa. Det, okay. ja. Där vinner ja. barnen på just den, den fronten mm. Men annars så är jag väldigt för att ha hund på sjön. Det är extremt mysigt. och ja. Ja, Man får uppleva fina öar och gå runt
2: och rasta hunden på.
1: Det är härligt. Ja. Ja, jag, jag har inte provat så. Jag tänker bara så här: blöt hund, liten båt eller båt. Nej, tack.
2: Det är, också ja. min, det är lite min tanke där att jag tänker: det är mycket blöt hund. Mm. Stor andel madrass Som hunden gärna ligger på Och, ja. och fästingar hår
1: Och hår ja. Alltså pumpar. Ja. Alltså jättetrevligt Men alltså jag kan komma och hälsa på dig, är Med er en hund i din båt jättegärna Men då har jag heller blöjbyten I min båt <laughs> Det, luk det luktar inte blöt hund och så blir det inte så här hårblött överallt.
0: Uh, jag är team hund och ni två är team barn alltså. Ja, ah, vi får väl se i framtiden mm. när jag har egna knådar får vi se.
1: Mm, mycket mm. snart kanske. <laughs> vet Frida om att ni ska ha barn? <laughs> Hon vet det nu när det här sänds. <laughs> Grattis Frida. <laughs> Grattis Frida. <laughs> ja, det är inte än. alltså. Några år till. Men
0: vi får väl se någon gång kanske. Vi är ju väldigt veliga, eller har varit väldigt veliga när det gäller vart vi ska ta våran båt i sommar. Och nu har jag, som ni vet, då, ska jag byta stad och i Linköping idag men ska flytta till Nyköping och så vidare. Och vi hade tänkt väldigt länge att vi skulle ut till östkusten och segla. Men nu har vi bestämt oss för att vara kvar i vättern och kanske slussa upp till Mälaren. Och vi är lite där i de valen just nu. <laughs> och det är mycket bekvämt att det är nära och det är trevligt. Vi, vi är ju lite förälskade i vätternat. Just att man kan få egen ö utan problem. Liksom. Och allt det här. Eh, men ja, så jag kanske kommer till dina humetrakter, Benny. Kommer du vara kvar i Mälaren så vi får mötas upp i så fall? Eller?
1: Det beror på när du är där. För jag, sticker, jag drar ju till Danmark. Jag ser ut till Danmark. Med, med din båt? Nej, med min fars båt. Okej,
2: okay. när är det då? Med Nauticätten.
1: Yes, Nautica 33. Jag sticker redan fredag den 6 juli.
0: Okej, okay. då vecka är jag 27. inte i mellan kan säga. Nej? Nej, för först ska jag segla till Oslo tillbaka från Göteborg vecka 27 och sen vecka 28 blir nog vätten och sen var det vecka, vecka 29 kanske. Men då är jag häva.
1: Då Är det det? Då jäklar, så ja, då ska jag visa dig mellan. Mm.
0: Mm. Det ska bli kul. Jag har bara hört att det, alltså det är väldigt stor sjö, det är väldigt fint mycket skärgård. Men jag har också hört att den är betydligt grundare. Så man har väldigt ja, nöje men... över att det finns mycket
1: grund som man inte ser. Nej, nej det är det... hjälmaren
0: ja, Men hur, hur, hur klart är vattnet emellan då?
1: Ja, men det är ju ungefär lika klart som eh, och du häller upp på morgonen.
0: <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> Jenny, ja. Ja, alltså, det... jag
2: seglar mycket med. Med La Morena i Mellan. Hon sticker 2,55. Ja, det jag luk, tror att är, är
0: Det
1: är ingen fara. Då så. Då, så. Det ja, då
0: kanske det syns där i liksom, sånger helt
1: enkelt. Ja, men det tycker jag låter bra. Då ska vi visa, visa lite fina platser. ska vi basta och eh, immundiga iskall läskig blask. Mm. Uff. Mm.
0: Mm. Mycket bra. Mycket bra. Mm. Mm. Sen har jag en uppgift också till... Eh, er lyssnare som känner att de vill höra av sig det här är ingen tävling utan det här är bara en. jag behöver lite idéer och nu vet jag inte om det här är ett, ett ja, vad säger man, en norm eller egentligen en regel kanske men i min värld är det, det. och det är att när man ska hoppa på en, en annan persons båt och göra en segling tillsammans så, så i min värld så köper vi alltid en skeppspresent eh, har ni det här också, brukar ni göra det killar? Eh, alla alltså, typ
2: eh, din ask Nej men alltså, vad som alltså,
0: Men Typ en sån här press, Kaffe, press och kanna liksom. En sån grej, det fick jag här förra året Eller när det var mm. Det brukar inte ni göra Jag har tränker. inga kompisar <laughs> Men då i alla fall, jag behöver tips på Vad är man kan Eller har ni tips på vad jag kan köpa nu När jag ska på en kompisbåt eh, här och då ska man ha lite skeppspresent. Och vad, vad ska man köpa? Eh, ge mig tips. Hör av i så fall till Karl Snabbola, Så kan vi prata om
1: det nästa gång igen. Men Karl. Mm. Får jag en present om du kommer till Mellan? Du så kommer ju till jag, mitt vatten.
0: Om jag får segla på din båt så ja. Jaha, mm,
1: du får ju segla på min sjö ju. Ja. <laughs>
2: <laughs> Benny klämade precis Mellan till sitt. <laughs> Ja, men eh, om man vill skicka in tips till Karl eller Benny eller man kanske vill bara dela med sig med någon annan så hör av till oss då på antingen på Facebook, där vi heter Sjölivet eller vår Instagram, där vi heter Sjolivet podd eller ska man mejla till eh, antingen då eller till någon av våra namn Oscar, Karl eller Benny Så... Så blir vi jätteglada
0: som vanligt. Och eh, för er som lyssnar på den här podden och kanske är sugna på att se mer så har vi som sagt, som Oskar nämnde, Instagram och Facebook och sådär, men så har vi även en Youtube-kanal eh, där vi heter Sjölivet. Så gå in på youtube.com och sen söker ni Sjölivet så ni oss där och där lägger vi upp lite härliga videos och det är tips och det är bara allmänt härligt. Så gå in och kika där tryck gärna på subscribe så får ni notering när vi lägger upp någonting nästa gång. Och är ni sugna på att få det här materialet alltså poddarna, kanske lite extra material, får avsnitten i förväg. Gå in då på patreon.com holivet. Där kan ni gå in och då är man en Patreon och då säger vi att man är en i besättningen. Och där kan man alltså vara med och sponsra och hjälpa till i den här podden. För det här gör vi på fritiden. Vi betalar från egen ficka. Så vill man vara med och hjälpa till så gå in och donera valfri summa per avsnitt och så får man tillgång till en massa härligheter. Så där är det patreon.com snedstreckt Men eh, Oscar, eh, du får ju lycka till på din sjösättning här nu då. Eh, nästa vecka.
2: Ja, jag har bytt någon genomföring så jag håller lite tummarna över att det inte läcker nu. Jag håller, det går nog bra. Så, så jag har jättemånga tummar för det. Men jag tror det går bra. Och sen... Har du ett paraply
1: att köra igenom eller? I så fall.
2: Uh, ja, jag har mm. två eller tre mm. uh, Och så en och Jag vet inte, jag får springa ner Kolla direkt när Innan släpper slingen liksom.
1: mm.
2: så att, mm. Men det, nah, det går nog bra Hon har ju i cool. förut Den där i 85 Så att jag tänker att hon, hon flyter nu i år igen
0: Det kan jag lova att hon gör men eh, tack för idag killar Och eh, som vanligt eh, så hörs vi eh, i ett intervjuavsnitt nästa vecka Med och lyssnare Och veckan efter det hör ni oss prata igen Tack så mycket för idag
1: Tack då. Du lyssnar på Sjölivets podcast Den enda och den största podcasten om sjölivet